1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Открытый вопрос». И тема у нас сегодня актуальна и даже, можно сказать, что горячая. Это налоговая реформа, которая коснется каждого работающего латвица уже со следующего года. Автор налоговой реформы – Министерство финансов. С будущего года минимальная зарплата составит 500 евро. Социальный налог предлагается снизить на 1% пункт. Ввести минимальный размер социальных взносов – 170 евро для всех налоговых режимов. И для тех, которые сегодня не платят социальный налог. Предусмотрена реорганизация микропредприятий, а именно повышение налога с оборота с 15 до 25% и введение социального налога для этого режима. Самоуправление будет получать не 80%, как сегодня, от подоходного налога, а 75%. Как налоговая реформа отразится на доходах и благосостоянии латвийцев – это тема нашего открытого вам вопроса. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска. Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Петерсона. Дорогие радиослушатели, как всегда, мы ждем ваших вопросов участникам дискуссии. Их вы можете отправить прямо на домашней страничке радиолр 4lv написать в студию. Вопросы мы ваши зачитаем по возможности. Сегодня в студии со мной гости, председатель правления торгово-промышленной палаты Янис Энзинч. Здравствуйте, Янис. Добрый день. И председатель Латвийского союза самоуправления Гинс Каминский. Здравствуйте, Генс.
2: Добрый день.
1: На прямой телефонной линии также будут эксперты, мы их представим немножко позже. Янис, давайте начнем с вас. Как вы оцениваете налоговую реформу, которая уже презентована Министерством финансов? Насколько вам, предпринимателям, поможет вот это снижение на 1% социального налога? Мы, насколько я понимаю, попадаем в ситуацию, которая была с 2014 по 2017 год, когда социальный налог был на 1% меньше. Поможет ли это бизнесу быть конкурентоспособным?
3: Ну, это та часть налоговой реформы, которая... Нам нравится. Почему? Потому что конкурентоспособность – это очень важно для того, чтобы местные уже существующие предприятия могли конкурировать с другими предпринимателями, и, что немало важно, притягивать инвестиции. Но на сегодняшний день, по нашим расчетам, получается, что у нас налоговое бремя на рабочую силу, в принципе, очень высока. Кстати, если смотреть исследования ОСЕДы, там сравнивались ну, разные страны ОССЕДы по средним зарплатам, сколько получается времени? Да, и здесь видно, что Латвии 42,6%. И только в Швейцарии ну, как бы у них 42,7%, да? чуть-чуть выше. В принципе, мы уже как бы, на, таком, на скандинавском уровне, и ну, у всех там меньше. Да? В Финляндии 41%, в Дании 35%, в Литве, Эстонии 37%. И, и вопрос, как как притягивать инвестиции. Ну, естественно, если инвестор смотрит на на балтийские страны, там, ну, много вопросов похожие, но посчитает, сколько я должен буду платить за рабочую силу. И получается, ну, больше. И, ну, у нас в принципе на сегодняшний день получается, что на один евро мы платим в Латвии здесь. 1 евро 74 евро цента, в Литве это 1 евро 62, в Эстонии 1 евро 56. Значит, разница с Эстонией 18 центов на 1 евро. Что это? Кажется, ну что это? 18 центов это ну, пустяки, да? Нет, не пустяки. Почему? Потому что посчитаем, значит, умножим. 18 центов на, не знаю, зарплаты 1000 евро, умножим на 12 месяцев, умножим на, не знаю, там, 50 работников, и что мы получаем 108 тысяч евро за год». Естественно, инвестор посмотрит такой, такие расчеты и говорит, ну, почему в Латвии, лучше там в Эстонии, да, и э, это надо нам, ну, починить, да? и с такой же точки зрения э, э, снижения социального э, налога, ну, это, это правильный подход, но вопрос, конечно, 1% еще не дает эту, ну, как бы, полную конкурентоспособность э, пара с расчетом Латвийского банка, там они считают, что примерно 4% нужно снизить и тогда точно мы уже ну, как бы конкурентоспособны. Так что, ну, но в целом, как бы, направление правильное, это, это, естественно, хорошо.
1: Да. У нас на связи советник министра финансов Инс Далдери. Здравствуйте.
4: Добрый день.
1: Вот вам вопрос. Хотелось бы начать именно, конечно, и с вас, как Министерство финансов это автор налоговой реформы. Господин Далдори, зачем понадобилось менять что-то в налогах? Вот господин Найденевич говорит, что один процентный пункт ну, не спасает бизнес. Тогда кому станет лучше от ваших изменений, которые вы предлагаете ввести со следующего года?
4: До да. следующего года мы предлагали ввести изменения, потому что этот год... Действительно показал в основном проблему того, что э, очень много работников в Латвии недостаточно социально защищены. Это самое главное, что мы видели. И и то, что видим, что э, у нас довольно много разных режимов налогообложения. И это делает уже э, среду бизнеса очень... э, как бы неравномерно и потому что есть много вариантов как как э, люди уклоняются от э, уплаты налогов и, и ну, уже ну, портят конкурентную среду предпринимательству. Это, это самое главное. И, конечно, вторая часть была повысить конкурентоспособность нашей налоговой системы. И после уже тут слышали, что экспертов из Натальского банка и наших социальных партнеров, так что премьеры и министры финансов прислушивались и предложили такой вариант, что снижаем на 1% на 1% снижаем э, социальные э, взносы. Так что такая, такая комбинация есть. И сейчас мы стараемся вместе с политическим э, партнером найти общий язык. Но мы видим, конечно, всегда, э, кому-то что-то хочется больше, но мы знаем, что не все, конечно, согласны с тем, что мы снижаем... Взносы социальные, потому что это, э, это деньги, которые уходят на, на выплату пенсии и, и э, пособий и других э, страховательных обязанностей. Если мы идем дальше, тогда надо понять, как мы это будем компенсировать людям, которые уже надеялись, что они будут все это, это деньги персональные, которые уходят лично кому-то уже его счета если мы это снижаем то конечно в будущем снижается социальное благосостояние людей так что там тоже надо этот баланс найти где как, как много мы можем что то снижать
1: Хотелось бы привести цифры, как раз они тут в тему. В этой в концепции налоговой реформы эти цифры есть. По данным службы государственных доходов, 273 тысячи работающих в Латвии или одна треть платят социальный налог с доходов, которые не достигают минимальной заработной платы. Более того, они не превышают 150 евро в месяц. Это отразилось в том периоде, когда люди попытались получить пособие по простой В тот момент, когда служба госдоходов их выдавала и пособия были ничтожные так господин далдарис
4: да, именно так, это мы видим, что это проблема действительно, это не только проблема мы очень маленьких пенсий. в будущем, это проблема вот в ситуациях кризисных, как, какой был в этом году, и из этого мы решили, что это действительно нельзя откладывать, это надо решать, как это решено и в Эстонии, и в Литве, что есть любой работодатель должен платить за своего работника социальный взнос в хотя бы в минимальном объеме.
1: Вот еще вот один вам вопрос, потом перейдем к самоуправлению. Я вижу, что очень многие вот в этой налоговой реформе недовольны именно планируемой реорганизацией альтернативных налоговых режимов, и многие не понимают, как им заплатить вот эти самые 170 евро в том случае, если в какие-то месяцы доходов нет совсем, либо они минимальны. Что делать этим людям? Есть
4: какой-то ответ на этот вопрос? Но это еще, конечно, есть проблема с некоторых людей, которые действительно получают. Это не так много людей, которые действительно получают такие маленькие, зарабатывают так мало. И, конечно, сейчас Министерство благосостояния, кабинет дал поручение, как решить этот, этот вопрос, и это еще решается. Конечно, это надо, должно быть решаться, но мы видим, что Действительно, и в Литве, и в Эстонии все-таки, если даже у работодатель в этом месяце ничего не выплачивает, он должен выплачивать за своего работника хотя бы в минимальном объеме эти 170 или как в каком государстве эти, это социальный э, взнос. Это обязательно надо делать. Так что если мы видим, что в других странах это возможно, не, не, ну, трудно понять, почему это невозможно в Латвии.
1: Угу. — Господин Каминский, есть у вас вот в регионах такие предприятия, маленькие, семейные, у которых вот доходы во время кризиса упали, которые работали в таких альтернативных налоговых режимах, которым приходится сейчас туго, и вот у них, получается, налоговая нагрузка возрастает?
2: Конечно, есть такие предприятия, которые работают и получают маленькие деньги. И мы тоже смотрим, чтобы не было так, что эти люди перешли только на пособия, которые должны давать самоуправление. Это абсолютно неправильно было. Конечно, то, что люди должны работать и платить налоги, это, ну, по-моему, ясно всем.
1: У вас, у самоуправления, вместо 80% будет 75% теперь. Почему у вас забрали 5%? Как объясняют? Ну, Это снижение...
2: На заседании кабинет министров, когда принимали это решение, я просил, чтобы отложили хоть на неделю, пока состоятся переговоры между самоуправлением и Министерством финансов. И я считал, что это было бы целесообразнее. Но решение было принято, и мы на прошлой неделе, потом только встретились и э, говорили на эту тему. Э, под, э, подоходный налог – это основной э, налог самоуправления. Это 84% из э, всех налогов. Э, потом 15% – это на имущество, и остается еще 1% остальные налоги. Это основной бюджет для функций, которые самоуправление делает и дает своим жителям. И, наверное, этот, ну, в данный момент, когда приближается реформа на следующий год, уже выборы были в Риге, наверное... Даже э, мы должны, по-моему, идти в противоположную сторону э, и дать дополнительные средства. Мы знаем, что и э, решения и правительства, и нашего парламента э, были такие, что, э, которые говорят, что нужно дополнительных средств для, э, для самоуправления. Это те же самые зарплаты для педагогов и работников медицины. Это поднимается минимальная зарплата, конечно, реформа административно-территориальная, транспорт для школьников, обед. Конечно, и это... Это требует дополнительный стресс. Есть какие-то параллели с 2018 годом, когда тоже минимальная зарплата поднялась на 13%, ГМИ 6,4%, тоже зарплата для педагогов поднималась, и тогда расходы самоуправления поднимались на 10,3%. На следующий год... Минимальная зарплата поднимается на 16%, ГМИ поднимается на 70%, и тоже зарплата педагогов, минимальная ставка поднимается.
1: Поясню только, что ГМИ – это гарантированный минимальный доход, да? Угу. да.
2: И, и это все вместе составляет примерно дополнительно ну, около 50 миллионов дополнительные не только понижение, но где деньги будут дополнительно требоваться и э, м- откуда брать? Многие говорят, что что ну это будет очень трудно, например Резик, на большой большое самоуправление Новотц, не города Новотц э, для Гаемы в данный момент они платят полмиллиона, а на следующий год, если так остается, нужно еще дополнительно 400 тысяч евро. Маленькие, маленькое самоуправление Павел они думают, как оплатить зарплату педагогов детского сада. Опять, ну не хватает этих средств.
1: То есть будет дефицит денег. Господин Далдорес, а почему у самоуправления забрали 5% подоходного налога? Как это объясняется?
4: Да, это меняется по порции для того, чтобы найти э, дополнительные средства в э, бюджете для выполнения обязательств перед э, работниками э, медицины. Мы знаем, что есть э, закон, который э, э, принят с что в следующем году должны повыситься э, зарплаты работникам э, за охранение на 20%. и это будет, э, Такое предложение должно быть выполнено. Мы знаем, что еще... Э, африк-педагогов, надо поднимать зарплаты и, и учителям. И в этом, чтобы собрать эти средства, которые для, для того, чтобы могли выплатить, такие деньги должны участвовать все части консолидированного бюджета и центрального правительства и самоуправления. Так что это очень легко объяснить.
1: То есть компенсироваться никаким образом не будут самоуправлением эти потерянные десятки миллионов?
4: Ну, Сейчас мы смотрим, что возможности компенсировать э, компенсирование на счет э, дополнительных средств из европейских фондов для основных э, ну, капитальных расходов в самоуправлении для для строительства и инфраструктуры. Мы смотрим, как сделать такой пакет, чтобы действительно э, облегчить часть часть этой части бюджета и самоуправлений, чтобы... э, снизить ту часть, которую они сейчас э, довольно существенную тратят для. С, 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 с инфраструктурных проектов, чтобы это заместить э, европейскими деньгами и от э, сопутствующих средств могли бы э, уходить в основные функции самоуправления. Так что мы это смотрим, как мы это можем сделать. но ну, Посмотрим, как э, еще предстоит э, э, дискуссия с Европейской комиссией. Но мы такие предложения сейчас вырабатываем. Так что э, первые года, которые мы мы могли бы э, все-таки помочь э, по самоправлению. Но все-таки чтобы было объективно, мы знаем, что наше самоуправление получает 19% от э, всего бюджета в Эстонии, это примерно 12-13%. Так что у нас самоуправление и в сравнении с другими странами не так уж плохо живут.
1: Господин Ильич, с момента, когда были введены микропредприятия, может быть, не все знают, что вы были таким идейным вдохновителем в то время их и э, и до сегодняшнего дня этот налоговый режим поменялся, но можно сказать так, с неба на землю. Или наоборот, с с земли до неба. Напомните, в 2010 году налог составлял 9% с оборота. Сегодня это повышение до 25% с оборота и ограничение по обороту за год. Это введение социального налога. Нужно ли сохранять вообще в таком виде микропредприятия, либо проще их закрыть и забыть, как говорится?
3: Да, ну, сперва надо сказать, что это проблема которая названа с микропредприятиями, она, в принципе, считаю, фиктивная. Почему? Потому что как бы, там несколько аргументов. Один из самых сильных аргументов, что очень большая часть населения там, получается без социального страхования и так далее. Да? Что значит очень большая часть? По датам службы госдоходов прошлого года в целом, в этом режиме только работали 35 тысяч работников. Ну, людей, которые в этом режиме платили налоги. Это составляет чуть-чуть выше 3% всех всех рабочих в Латвии. Ну, 3% это много, но я считаю, не очень много. Это, во-первых. Во-вторых, если мы смотрим, значит, на ну, ситуации в целом, да, там даты правильные, там свыше 270 тысяч работает и получают меньше чем минимальная зарплата ну что вы говорили только что но это в основном в всеобщем режиме да свыше 200 тысяч работает в общем режиме значит значит эта проблема ну как бы эффективная это, это во-первых во-вторых если мы смотрим на но ну, то, как она решается, ну, тоже кажется не очень правильным. Ну, если мы считаем, что проблема в том, что слишком маленькое социальное страхование у них, значит, ну, я бы сказал, тогда надо было весь этот микроналог ну, посчитать на социальное страхование. Да? Ну, они платят э, тоже микроналог. Но если мы смотрим, что предлагается Министерством финансов, там наоборот, э, снижается с 80%, которые сейчас платят, до 67%. Да почему? Надо <laughs> в, друг, в другую сторону, я бы сказал, там 100%, чтобы ушло э, на социальное страхование, если мы считаем это проб, проб, проблемой. Это первое. Э, второе, э, ну, если мы смотрим на этих, ну, конкретно статистику этих микропредприятий, ну, что у них будет с этими 170 евро в месяц. Ну, у меня же здесь статистика 2019 года. 8700 микропредприятий за год получают в среднем 211 евро за год. Ну, ну, кто м- может думать, что они там за месяц заплатят 170? Ну, это просто, это надо понять, чтобы заплатить налоги, надо, ну, б- быть к- какими-то деньгами. Откуда заплатить это же? Ну, не ходить в банкомат, да, и там быстрые кредиты взять и заплатить, да? Там просто математика не исходит, да? Второе, уже третье. Если мы смотрим на эту ставку 25%, это, и думаю, что будет ну, таким очень-очень ну, большим ударом. Если мы смотрим в среднем, то, что надо понять. Микропредприятие налог платит от оборота от оборота заплатить четвертую часть, 25%, это ну, очень-очень это больно. Причем надо еще платить эти социальные страхования. Я вспоминаю, что в то время, когда уже разработался микроналог, мы смотрели, как в среднем платится, ну, сколько из оборота платят ну, стабильные большие предприятия. Там было где-то свыше 6%. Ну, можем посмотреть любую статистику, но кто из таких серьезных предприятий может заплатить с оборота 25%? Ну, это нереально. Со
1: ну, лучше закрыть тогда, я не. Я
3: думаю, что если такое решение будет приниматься, я думаю, что эти люди примет решение там закрываться. Ну те те тысяч, которые за год получают там 200 евро, ну естественно, что не <laughs> ни ниоткуда. А, Ну остальные, я думаю, что в основном как бы перейдет на на всеобщий режим и так так и это наверное если такое решение будет тогда это так и последовать да угу. это открытый
0: вопрос на латвийском радио 4
1: Мы продолжаем, еще раз напомню, налоговая реформа, мы обсуждаем эту тему, у кого будет денег больше после ее введения, а у кого меньше, и куда податься работникам альтернативных налоговых режимов. За мной в студии представитель торгово-промышленной палаты Янис Энзиндж и председатель Латвийского союза самоуправления Гинс Каминский на телефонной линии, со мной советник министра финансов Инс Далдерис. Господин Далдерис. Такой вопрос, который просто логично вытекает из слов Яниса. вот В презентации налоговой реформы, я ее вчера просто детально изучила, есть таблицы прогнозов, как изменится количество налогоплательщиков после того или иного режима, после того, как изменится налоговый режим. Например, там сказано, останутся только 30% самозанятых, или 21% плательщиков налогов микропредприятий. Ну, после того, как будет введен новый порядок уплаты налога. На счетах остальных написано, что они уйдут в другие налоговые режимы. Но при этом, например, нет прогнозов, что они могут совсем уйти из бизнеса, и либо стать безработными, либо, может быть, стать даже частью теневой экономики. Вы такие прогнозы рассматривали?
4: Да, ну конечно, часть это возможно, что люди э, примут решение, что э, они э, хотят уходить полностью в черную экономику, но мы так не считаем и думаем, что это в основном это они все-таки э, поменяют э, режим на общие, общие режимы, у нас, которые у нас э, действия для всех одинаковые, все должны... Все группы населения, все люди должны быть э, одинаково платить налоги, должны одинаково быть социально защищены в любом любом, э, э, ну, предприятии, в любом... Нет, это как раз
1: понятно. Просто кто-то не сможет. Вот просто вот, ну, не смогла я, да. нету денег для того, чтобы заплатить, не не позволяет арифметика бизнеса. Тогда нужно вот куда-то уходить. Куда? В свет или в тень?
4: Нет, ну мы знаем, несмотря на то, что у нас безработица довольно большая, но все-таки действительно мы видим, что в любых дискуссиях с предпринимателями и самая главная проблема для предпринимателей сейчас нехватка рабочей силы. Это мы все слышим о всех возможных предприятиях, так что возможность работать есть, и может быть не всем надо заниматься микропредприятиями, так что это уже вариант. Вариантов довольно много, и люди меняют э, ну, свою сферу деятельности, это только нормально, но все-таки главное, чтобы все были равны перед законом. Ну,
1: Как сказал однажды министр финансов Янис Рейш, на одном из кабинетов министров, я слушала как раз это заседание, он сказал, не можешь заплатить хотя бы минимальную заработную плату с с социальным налогом, иди в наемные работники». Спасибо господину Далдорису за то, что был с нами на связи. Спасибо вам огромное. До свидания. Вам. До свидания. Вопрос экспертом. Куда уйдут те люди, которые не могут платить налоги? В тень, в тень или в свет? Потом у нас будет другой эксперт. Да. Я думаю, как вам кажется?
2: Часть людей, конечно, уйдут в тень. А часть, часть людей, может, станут клиентами социальной службы. И это, наверное, самая ну, плохая ситуация, что, что будут требовать пособия, чтобы выжить. Но это, это никуда не годится. Люди должны работать, должны платить налоги, быть обеспечены.
1: Оставить какой-то режим для малого бизнеса, особенно, может быть, регионального, для какого-то такого семейного.
2: Конечно, могли... здесь этот региональный подход очень нужный. Как я говорил насчет резинга, там и очень много людей в самоуправлении получают минимальную зарплату. Те люди, которые ну, стараются себя обеспечить и ну, выполняют работают, индивидуальную работу тоже им трудно, но они стараются как-то выжить. Я думаю, что эти люди, мы должны, ну, государство должно помочь и этим людям.
1: Еще не хочется даже говорить об эмиграции, вообще отдельная тема. Ну, Это Это тоже, в общем-то, наверное, какая-то связь с этим тоже есть, Янис. Как вы Ну. считаете, нужно ли сохранить какой-то налоговый режим такой, может быть, не знаю, с уплатой социального налога или без, но точно с с налогом, с оборота, каким-то, ну, не драконовскими, наверное.
3: Ну, абсолютно точно. В принципе, если э, не будет в будущем такой подходящий элементарный э, э, ну, налог э, для малого, ну даже мелкого бизнеса, тогда это будут э, ну, те последствия, которые уже господин Каменск рассказал. Надо просто понять, ну, э, Еще раз. Значит, микропредприятий только 35 тысяч там, ну, работников там работают. Это не самая главная проблема, которую надо решать. Надо решать проблему, что сделать в всеобщем режиме свищу 200 тысяч работников, которые в всеобщем режиме уже работают, но получают меньше, да. Насчет микро- микроналога надо надо понять, что очень многие там просто, ну, как бы, скажем так, подрабатывают, да. У них есть какой-то статус, или он там, не знаю, пенсионер, или там маленький, ну, маленькая ребенок дома, он не может так работать в таком всеобщем порядке, и это микропредприятие дает ему какие-то добавлятельные, ну, э, доходы, да. Если мы смотрим, как бы ну, тоже статистику, да, ну, это, если мы, ну, значит, 8 тысяч, как я уже сказал, там, доход 211 евро за год, это вообще, ну, ничего, да, но если мы смотрим другие, тогда 30 тысяч микропредприятий, ну, основная часть, да, они, в принципе, за год получают доход примерно 15 тысяч. Ну, месяц это 1200, да. И, естественно, что для семьи такой доход уже ну какой-то довольно хороший доход. И там, там тоже в среднем 1,7 работников. В принципе, это, ну, в принципе, это форма ну, самозанятности. Все, ну, те же собственники тоже там и работают, и что-то подрабатывают. И Я лично тоже очень много таких знаю. Но ну, если такая возможность не будет, тогда будет или, или такая работа не будет, ну что мама будет сидеть просто дома с ребенком, не будет ничего не подрабатывать, пенсионер будет сидеть дома, ничего не делать другого. Просто там математика не будет. Да. Да? И, естественно, то и будет. Будет больше немножко, наверное, пособий. И, и ну, главное тоже, и если кто-то считает, что в целом будет как бы улучшаться ситуация с теневой экономикой и э, Минфин, доходом, Ну, Минфин так Ну, я не верю таким прогнозам.
1: У нас на связи эксперт еще один, Лига Лейтоне, лектор факультета бизнеса, управления и экономики Латвийского университета. Здравствуйте, Лига. Здравствуйте. Как вы оцениваете предложенную Министерством финансов налоговую реформу Кому он поможет кому навредит ваше мнение
0: по моему очень много вопросов не продуманные не видно того что они видят все проблемы и все решают вместе взятые меня это очень огорчило и очень огорчило то что Далдерис, господин Далдерис говорит, а пусть закрывает эти предприятия и идет работать где-то в предприятии у других. Так думать очень очень плохо, можно сказать, с точки зрения экономики, потому что не забываем, что нам говорит закон. Если кто-то хочет что-то подрабатывать, он должен регистрироваться как самозанятый и официально платить налог. Значит, если э, при таких э, ситуациях, когда каждый месяц надо будет платить 170 евро, это значит, что человек в то время, когда он может зарабатывать, может быть какие-то 50, там, 100 евро или 200 евро, он просто не будет вообще это делать из-за этого, что ему надо будет э, заплатить сразу 170 евро в месяц. Значит, он откажется. И, один большой вопрос, уйдет ли он работать к другому, или он вообще уйдет в теневой экономику. Это очень-очень непредосмотренно так считать. Это видно, что ну, финансовое министерство не знает, что в реальности происходит в регионах. Они не знают, как люди живут в реальности. Очень многие мамы, которые хотят подрабатывать, просто сидят дома с детьми но может быть, кто-то вяжет, может быть, кто-то еще делает. Значит, эта возможность им э, уже не будет. Э, в то же время в самоуправлениях очень много э, работников работает на полуставки, на а четверть ставки и значит, и самоуправление тоже, если она будет должна платить 170 евро от каждого работника как минимум, значит она откажется от полуставок и так далее. И это значит, что эти люди, одна часть вообще уйдет в теневой экономике, которые, например, в частном секторе, другие опять, которые даже ну, в предприятиях работают на полуставке они, наверное, некоторые пойдет а, а, в самоуправление и в государство платить, а, просить какие-то, а, какую-то помощь. Значит, это все необдуманно, и это, это может... Воз сделать хуже, чем, чем лучше. Не забываем и еще одно вопрос, который не решен, и никто на данный момент не отвечает. Никаких документов мы это не можем прочитать. Что будет тогда? Если, например, человек работал за, например, там 300 евро, ну, неполную ставку, да, и за него заплатят 170 евро за, от минимальной зарплаты, например, социальный э, налог. Но в то же время если этот человек э, э, заболеет то э, получится что э, э, эти, эти деньги которые будут получаться как э, э, сломи, бы знал, ага. э, да, они будут даже выше может быть даже выше чем зарплата эти вопросы не решены да. И э, также нерешенные вопросы. Никто не говорит о том, что очень многие из самозанятых работают в рабочее место, ну, как работники. У них, например, еще какая-то своя, может быть, еще деятельность, где они подрабатывают, еще что-то делают профессионально. Или это хобби, которые преврастают по-маленькому, преврастают в какой-то бизнес. Не всегда бизнес, когда миллионный, но, может быть, этот бизнес может начаться, и он долгое время может быть даже ну, такой такой маленький, и, и тогда он вырастает. Но я еще буду очень, вот, коротко расскажу еще один документ, об одном документе. Это Латвия Республика Стеса, это 2020 года, 17 марта, прислал в САИМ, будь это финансовое комиссия, финансовое министерство, в налоговую инспекцию, свой документ о том, что самозанятые, Механизм, который рассчитывает на данный момент, что надо платить подоходный налог с населения не от разницы, а расходы имеет право только 80%, там видны проблемы с выполнением соответственно 105 пункта. И призывает менять подоходный налог с населения. И э, самозанятым, э, конечно, э, улучшить эту ситуацию, иначе получается очень многим и на данный момент самозанятым, что они уже платят налог от, э, например, даже от э, не от доходов, а от э, э, заудаемый от убытков, да? От убытков, да. Это может получиться так, что, например, 10 тысяч доходов э, и 9 тысяч расходов, а налог э, от э, населения надо платить от 80%, от 10 тысяч, от 2 тысяч, а заработали только тысячу, понимаете? Это значит, что э, рентабельность считает...
1: Алло? У нас прервалась связь. Вы знаете, у нас время передачи уже осталось совсем чуть-чуть. Вот очень много вопросов пришло. Э, вопрос с самоуправлением: будете бороться? Будете выдвигать какие-то предложения, чтобы каким-то образом компенсировать эти убытки? 90 миллионов, вы сказали.
2: Э, Следующие переговоры с Министерством финансов 30 э, сентября. Конечно, будем оставить с, э, свое мнение потому что мы слышим, что все говорят, что самоуправление должны быть пашпиатеком. И в данный момент, если уменьшается основной... Самодостаточный? Самодостаточный. Если уменьшается этот налог, это проблема. Мы знаем, что на следующий год фонды тоже еще не будут с 1 января. Фонды будут, ну, наверное, может полгода, может на следующий год совсем не будут. Так что ну, рассчитывать на на европейские фонды тоже не, ну, не можем. Насчет счет COVID. Мы ведь работали и делали, платили зарплаты, и там был этот подоходный налог. Потом, может, и выполнялась эта программа. Мы знаем, что проекты, которые самоуправление реализовали, это тоже и на, на Дорбове, там, количество рабочих мест оставило ну, положительное влияние, если не будет возможность софинансировать проекты и даже проекты не будут, то опять может возникнуть проблема. Так что я тоже слушаю экспертов. Остальных, я думаю, что очень много вопросов, на которых в данный момент нет ответов.
1: Слушатели спрашивают, готова ли Латвийская торгово-промышленная палата выступить с каким-то предложением по реформированию и сохранению альтернативных налоговых режимов? Я не к вам вопрос.
3: Ну, в принципе мы сейчас в процессе консультации с правительством, с министерством финансов и да, это будем продолжать работу, конечно.
1: какие-то варианты есть, может быть уже можно. Ну, мы назвать. считаем, что
3: в принципе, для мелкого бизнеса нужно сделать такой ну, режим, что э, это налог можно заплатить, <laughs>, да, и, э, и что он был ну, элементарным, элементарно чтобы это можно было сделать. Да. там есть идея насчет конта, чтобы автоматически мы в каком-то порядке, эта сумма уже посчиталась, там, службу госдоходов. Ну, и есть варианты, как 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 это сделать, потому что, если не будет для этого вида, как бы, зам, зам, ну, как бы, э, мелкого бизнеса какой-то режим, просто, просто будет теневая экономика и все эти последствия, Да. Будем, конечно, беседовать, да, потому что это предложение, ну, я думаю, что сложновато будет. И то, что тоже будет очень таким большим вопросом, конечно, эти минимальные социальные страхования будут касаться, в принципе, по настоящего проекту, там, свыше 260 где-то людей. И все в общем порядке, в том, в том числе, но ну, там очень много вопросов, вот как будет суммироваться, потому что очень много людей. много это,
1: вопросов, да. именно касающихся, этот я пенсионер, работаю на одной работе, как будут с меня сбрать налог на другой, да, если да, я, да, 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 то есть это очень такие детальные вопросы, мы сейчас, да. наверное, не готовы на них а, ответить, вот я пенсионер, являюсь плательщиком микроналога, что будет с работающими пенсионерами, ну, такие да, да. как я, можем ли мы сейчас ответить на эти вопросы? У у нас есть только концепция, да, которая описывает да. общее положение да. о том, как изменится режим микроналога. Вот еще один э, слушатель пишет, что на собирает собирают подписи на отсрочку введения налоговой реформы на этот год. Обязательно скажите об этом в эфире, чтобы люди знали. Ну, не знаю, верите ли вы в том, что можно через такие э, э, сбор подписей что-то изменить, как-то отсрочить. Но вообще-то период сейчас непростой, ковид. Может быть, действительно стоило бы немного... Немножко отложить введение каких-то вот обязательных социальных платежей.
3: Нет, ну ситуация для бизнеса в целом очень сложная, сложная потому что ковид и все такое, и те шаги, которые мы увидим ну, насчет снижения налогов, это, это очень правильно и это будет помочь. Но если шаги такие, что по увеличение налогов, и здесь, если там да, почти, почти треть всех работников будет платить эти фиксированные суммы, но это будет довольно тяжеловато, и такие вопросы ну, я бы сказал, и нашей точки зрения, что постепеннее. Ну, как бы тоже направление как бы правильное. Да? Можно ходить туда, но если сразу там, 170 евро, ну, это будет слож, 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 сложновато. Постепенно надо э, к этому движется, двигаться, но, но так сразу будет сложно.
1: Время нашей передачи подходит к концу. Сегодня мы выясняли, что принесет нам новая налоговая реформа, кому она выгодна, кому, может быть, не очень. В студии со мной были эксперты, председатель правления торгово-промышленной палаты Яни Энзиш. Спасибо вам большое за беседу. Председатель Латвийского союза самоуправления Гинска-Минский. Спасибо, что пришли и ответили на наши вопросы. По телефону были советник министра финансов Инс Далдерис и экономист, эксперт, лектор Латвийского университета Лига Лейтене. Программу провела Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Наталья Патерсона. Спасибо вам огромное, дорогие слушатели, что были с нами, слушали, задавали вопросы. До новых встреч.
0: Спорные мнения. Бесспорные факты.